0: Der Bibelmythos Hallo und willkommen zu unserem Podcast Der Bibelmythos Ist das noch zu glauben? Es ist nun die zehnte Folge und ich betitele sie mit Abraham Segen und Fluch. Ich bin Peter vom Bet Betruf, äh, Betriebswirt und Sozi Soziologe, dergleichen äh, bezeichne ich mich auch als eine Art Bibelkenner, denn obwohl nicht Theologe, habe ich doch über die Jahre die Bibel intensiv studiert. Um sich als Bibelkenner bezeichnen zu können, braucht man wohl nicht immer einen Hut oder eine Urkunde dafür. Ja, ist das noch zu glauben? Diese Frage wird sich wieder mit den nächsten beiden Geschichten über Abrahams Vaterschaft und das Schicksal von Sodom und Gomorraus stellen. Nun, ich habe von Anfang an klar gemacht, dass meine Überzeugung nach die Bibel von Menschen geschrieben worden war, und zwar höchstwahrscheinlich von Priestern während des Exils in Babylon im sechsten vorchristlichen Jahrhundert. Trotzdem kann man diese Geschichten durchaus interessant finden. Es sind zum Teil fesselnde Erzählungen, wie aus dem Leben gegriffen. Sie werfen nicht nur ein Schlaglicht auf die damalige Lebens- und Denkweise der Menschen, sondern können sogar uns noch heute Anregung geben. Wer aber all diese Geschichten für wortwörtlich nimmt, der geht am Sinn dieser Geschichten vorbei und wird beim Ring um Verständnis eins und andere Mal in Erklärungsnot geraten. In dieser Episode spielt zunächst die Fruchtbarkeit der Frau eine zentrale Rolle. In der damaligen patriarchalen Gesellschaft erwies sich der Wert einer Frau in ihrer Fähigkeit, Nachwuchs zu erzeugen, insbesondere Söhne. Heutzutage gelten die Frauen in unserer entwickelten Gesellschaft als weitgehend emanzipiert. Doch war der Weg dahin lang und schmerzhaft. Erst Anfang des vergangenen Jahrhunderts hatte die Frau überhaupt erst die Wahlberechtigung erlangt. Und noch weit ins 20. Jahrhundert hinein war die Frau abhängig vom Mann. So zum Beispiel, wenn sie Verträge eingehen wollte. Aber in der Antike, in einer patriarchalischen Gesellschaft, da gab es eine feste Rollenverteilung der Geschlechter. Und zur Rolle der Frau gehörte nun mal das Gebären von Kindern. Kinder und besonders Söhne waren wichtig, zum einen für die Altersversorgung der Eltern und zum anderen für den Fortgang der Dynastie. So ist es schon verständlich, dass Abraham und Sarah die Sorge umtreibt, was denn ohne Kinder einmal aus ihrer Familie werden soll. Abraham musste sich fragen, was wird denn das Versprechen einer zahllosen Nachkommenschaft? Und Sarah musste sich irgendwie als Frau minderwertig fühlen. Denn sie hatte ja in ihrer fraulichen Rolle versagt. In ihrer Not fand sie einen Ausweg, Abraham zum gewünschten Stammhalter zu verhelfen. Sie schlug ihm vor, dass er doch an ihrer Stadt seine Nebenfrau, die Magd Hagar, als eine Leihmutter schwängern sollte. Abraham ging auf den Deal ein und Hagar ursprünglich eine Ägypterin, wurde in der Tat schwanger. Das Bewusstsein aber, nun träge des Kindes ihres Herrn zu sein, machte Hagar übermütig, und als Frau fühlte sich nun der Sarah überlegen. Die erbitterte Sarah machte nun ihrem Abraham Vorwürfe, obwohl sie doch selbst die ganze Angelegenheit eingefädelt hatte. Abraham wollte sich wohl das Gezeter nicht länger anhören, und am Pfarrer Sarah, sie solle doch mit Hagar nach ihrem eigenen Gutdünken verfahren. Hagar wird nun von Sarah das Leben schwer gemacht, bis sie es nicht mehr aushalten kann und in die Wüste flieht. Alleine aber, ohne Schutz und Nahrung, wäre sie dort verloren gewesen. Da naht Hilfe in der Not. Ein Engel des Herrn sucht sie auf und redet ihr zu, zu ihrer Herrin zurückzukehren und sich dieser in Demut unterzuordnen. Sie selbst werde mit einer großen Nachkommenschaft gesegnet werden und einen Sohn gebären, den sie Ismael nennen soll. Dieser werde ein wilder Mensch sein und sich mit starker Hand zu behaupten wissen. Den Engel, der ihr all diese Verheißung gab, nannte Hagar den Gott, der mich. Sieht. Mit 86 Jahren wurde nun Abraham zum ersten Mal Vater und seinen Sohn nannte er in der Tat Ismael. Im Verständnis des Islam führen die Araber den Ursprung ihres Volkes auf diesen Ismael und damit letztlich auch auf Abraham als ihren Stammvater zurück. Sieht man einmal vor dem Eingreifen des Engel ab, gibt uns die Bibel eine durchaus realistische Situationsbeschreibung des halbnomadischen Lebens im vorstaatlichen Israel. Die Härte, die Sarah der Hagar verspüren lässt, mögen wir zwar als abstoßen empfinden, wundern dürfen uns darüber aber nicht. Das Leben selbst war hart, die Umwelt oft bedrohlich, der Umgang miteinander rau. Das lässt sich noch heute nachempfinden, am Beispiel der Marseille in Ostafrika oder der Tuareg in Nordafrika. Sarah verhielt sich so, wie sich wohl jede andere Frau damals in ihrer Situation verhalten hätte. Abraham aber wich dem Konflikt zwischen den Frauen aus und er überließ es lieber Sarah, zu einer Lösung zu finden. Er hätte ein Machtwort sprechen können aber fand es wohl besser, sich nicht in Frauenangelegenheiten einzumischen. Hagar aber fand Trost beim Engel, der sie innerlich wieder aufrichtete, nur indem er ihr seine Aufmerksamkeit schenkte. Wie ergeht es Menschen, die nicht beachtet werden? Alte Menschen, die vereinsamt am Rande des Lebens stehen, Frauen, die von ihren Partnern verlassen wurden und als Alleinerziehende das Leben meistern müssen. All das liegt in dem Ausdruck »Der Gott, der mich ansieht« drin. Ich habe kürzlich einen Artikel im Spiegel gelesen, der heißt »Synchron allein« über eine junge Frau, die als Kind missbraucht wurde und nun unter einer traumatischen Belastungsstörung blitt. Alle Therapieversuche schlugen fehl, bis sie eines Tages die Begegnung mit einem Delfin hatte, was ihr half, aus ihrer inneren Verklemmung herauszufinden. Sie sagte, ich habe das erste Mal in meinem Leben das Gefühl gehabt, jemand sieht mich. Dies war genau die Situation der Hagar. Und ich persönlich kann durchaus die Situation der Hagar in der Wüste nach Empfindung, ihre Not, ihre Qual und ihre Angst. Denn Ähnliches haben meine Frau und ich selbst einmal erlebt in der in Botswana. Und ich möchte mal meine Geschichte zum Besten geben hier. Es war nun an einem Valentinstag 2016, an einem Sonntag. Meine Frau und ich hatten uns entschieden, etwas Besonderes an diesem Tag zu unternehmen. Normalerweise in äh, äh, Botswana, in der Hauptstadt insbesondere, gehen die Leute abends ins Restaurant und die sind übervoll. Das wollten wir uns an diesem Tag nicht nochmal antun. So, wir wollten ins Kutze Game Reserve fahren, der Teil des Kalachadi National Park ist. Dieser Park ist größer als Niedersachsen, aber menschenleer. Vom Eingang des Parks bis zur nächsten Ort auf Hansi, dem Parkausgang, sind es etwa 350 Kilometer. Wir hatten den Tag vorher bereits alles vorbereitet. Campingsachen, Wasser und Verpflegung im Auto verstaut. Das ist ein alter Geländewagen, ein Toyota aus dem Jahre 1985, mit einer überdachten Ladefläche. Wir fuhren am Sonntag frühmorgens los von unserem Ort S zur 30 Kilometer entfernten Hauptstadt Gavaroni und dann immer westwärts Richtung Kuze Game Reserve, also Richtung Kalahari. Und das lag ungefähr 250 Kilometer entfernt, die Reserve. In der nächsten Kleinstadt tanken wir noch einmal voll und füllten auch unseren Reservetank. Wir fuhren von da an noch etwa 100 Kilometer auf Teerstraße. Es war mal wieder ein heißer Tag von über 40 Grad im Schatten. Und gerade dieses Jahr hatten Hitze und Dürre, die schlimmste seit 50 Jahren, Mensch, Tier und Land stark zugesetzt. Baum und Buschwuchs säumte zunächst die Straße. Mit der Zeit aber wurde die Vegetation spärlicher, bis es schließlich nur noch niedriger Dornenbusch mit vereinzelten Akazienbäumen war. Vom Gras war kaum noch etwas zu sehen. Alles von der Sonne verdorrt und die nackte Erde trat mehr und mehr heraus. Die letzten hundert Kilometer waren auf Schotterstraße zu fahren, die uns ordentlich durchrüttelte. Nur ganz selten kam uns noch ein Auto entgegen und hier und da ein Eselkarren. Wir kamen noch durch zwei oder drei kleine Ortschaften, ansonsten nur weites, flaches Land von menschlicher Besiedlung keine Spur. Immer mehr begann dieses Land eine Wüste zu ähneln, oder zumindest eine Halbwüste. Etwa zehn Kilometer vor dem Eingang zum Reservat musste sich das Vierganggetriebe einschalten, denn wir fuhren zeitweise durch tiefen Sand. Am Eingang das äh, Haus äh, am, am, am Eingang war wie ein großes traditionelles Strohhaus gestaltet und mitten mittendrin eine Durchfahrt für die Autos, auf der linken Seite die Rezeption. Und hier mussten wir uns eintragen. Da es Sonntag war und wir keinen Campingplatz vorgebucht hatten, konnten wir erst einmal nicht weiterfahren und mussten nahe des Eingangs übernachten. Am nächsten Morgen erkundigen wir uns nach Campingplätzen, die jetzt in privater Hand waren. Entschieden uns dann aber doch nicht einzunehmen, da uns der Preis für nur ein Stück Boden zu hoch erschien. Stattdessen wollten wir nur eine Tagestour unternehmen und dementsprechend melden wir es auch der Rezeption. Am Nachmittag wollten wir wieder am Eingang zurück sein. Uns wurde noch empfohlen, vom Hauptweg einen 27 Kilometer langen Abstecher zu einem Wasserloch zu nehmen Dort, so sagte man, würden wir definitiv Löwen antreffen. Also, wir machten uns auf den Weg, der einigermaßen befahrbar war. Während der ganzen Zeit überhaupt trafen wir nie einen einzigen Menschen an. Kein Auto, kein Mensch, alles menschenleer. Wahrscheinlich das ganze Reservat, 350 Kilometer. Nach etwa 10 Kilometer erblickten wir abseits des Weges eine Herde Hyänen. Und noch ein paar Kilometer weiter, auf der anderen Straßenseite, unter einem Akazienbaum, in einer Art Salzpfanne, entdeckten wir ein paar Löwen. Und äh, wir fuhren von dem Weg ein bisschen ab in die Salzpfanne hinein und fuhren dicht an die Löwen heran. Kurbelten das Fenster runter, guckten die Löwen an, sie guckten uns an und dann fuhren wir weiter. Wir kamen zum sogenannten Campingplatz, der aus zehn je 30 Meter voneinander entfernten, abgegrenzten Flächen mit Plumpsklo bestand. Das war alles. Natürlich weder Strom noch Wasser. Keine Menschenseele. Wir fuhren weiter und kamen bis zur Abzweigung. Von da an wurde der Weg mäglich schlechter. Es war praktisch nur noch eine sehr schmale, sandige Spur. Wir mussten Schritttempo fahren und das war sehr holprig. Wir hatten den Eindruck, dass hier wochenlang keiner Land gefahren war. Dann, oh Schreck, wir waren etwa 25 Kilometer gefahren, also nur noch knapp 2 Kilometer entfernt von den Löwen. Da ging plötzlich der Motor aus. Ich öffnete die Motorhaube, aber ich bin kein Mechaniker und habe nicht viel Ahnung von Autos. Ich konnte nichts finden. Versuchte zwar noch mehrere Male den Wagen zu starten, aber zwecklos. Ja, da saßen wir nun mitten in der Wüste oder Halbwüste. Keinerlei Verbindung zur Außenwelt. Das Handy funktionierte natürlich auch nicht. Bis zum Eingang des Reservats waren er 60 Kilometer. Es war jetzt etwa 11 Uhr morgens und die Zeit der größten Hitze. Kein Laut war zu hören. Keine Vogelstimme, nicht mal das Zirpen von Grashüpfen. Die Sonne brannte herab. Im Wagen konnten wir nicht bleiben, dort war es wie in einer Sauna. Also hockten wir uns erstmal unter einem Dornbusch am Wegesrand. Viel Schutz gegen die Sonne bot dieser Busch uns nicht, da war er so wie ein stark durchlöcherter Regenschirm. Trinkwasser hatten wir genug, etwa 60 Liter. Wir aßen ein wenig zum Mittag und versuchten ansonsten nur der Sonne so weit wie möglich aus dem Weg zu gehen. Wir wussten, weniger als zwei Kilometer von uns entfernt befand sich ein Rudel Löwen. Jetzt aber war es Tag und normalerweise gehen Löwen ja nur das Nachts auf die, die Jagd. Aber sehr beruhigend war es nicht. Das Gefühl, die Löwen ganz in der Nähe bei sich zu haben. Ich fürchtete, dass ich mir einen Sonnenbrand wegholen wollte. Denn, wie gesagt, der Busch, war so stark durchlöchert, bot nur wenig Schutz. Ich zog mir eine dicke Jacke an, Aber da fing ich ja natürlich durch, tüchtig an zu schwitzen. Vielleicht auch trieb mir, war schon die Anfangsangst, die mir Schweiß aus den Poren trieb. Aber meine Frau, die war noch optimistisch. Sie hoffte, dass noch vor Abendanbruch jemand käme. Denn da wir nachmittags ja am Eingang zurück sein wollten, dürfte man uns vermissen. Ich war mir da nicht so sicher. Nun, es wurde spät Nachmittag und langsam senkte sich die Sonne am Horizont. Unser Wagen warf jetzt einen längeren Schatten. Wir nutzen den, indem wir die Beine unter den Wagen ausstreckten und mit dem Oberkörper zwar im Freien, aber im Schatten liegen konnten. Der Wagen stand genau in Richtung Ost-West. Es wurde langsam dunkel und immer noch kein Anzeichen, dass nach uns gesucht wurde. Wir krochen in den Wagen, denn nun etwas kühler war, und legten uns zur Nachtruhe hin. Aber in der Nacht konnten wir kaum schlafen, denn so langsam setzte bei uns beim Gedanken, dass wir in dieser Einsamkeit verloren waren, wirklich die Angst ein. Wir hörten zuweilen Tiere rühren, Waren es die Löwen? Meine Frau war davon überzeugt. Ich entgegnete, dass das Brüllen eines Löwen doch anders klingt. Und das kannten wir doch. Aber so ganz sicher war ich mir auch nicht mehr. In dieser Situation, dem Gefühl der Angst, da geht ein manchmal die Fantasie durch. Frühmorgens stiegen wir wieder aus und machten uns was zum Frühstück. Danach begannen wie wieder die langen, quälenden Stunden in der glühenden Sonnenhitze. Als um im gegen Mittag immer noch keiner uns zu Hilfe gekommen war, wurden wir immer verzagter. Und ich sagte zu meiner Frau: Wenn nach heute keiner kommt, dann dürfen wir kaum noch auf Hilfe hoffen. Und es kann wochenlang dauern, bis uns hier jemand findet. Der Ort ist einfach zu abgelegen. Unsere Vorräte gehen langsam zu Neige und ohne Essen werden wir auch körperlich schwächer. Ich werde morgen früh noch vor Sonnenaufgang losmarschieren. Viel Wasser mitnehmen, den Kopf mit einem Tuch einwickeln und das Tuch immer mal wieder befeuchten, damit ich keinen Hitschlag bekomme. Alle Stunde werde ich eine kleine Pause einlegen. Vielleicht schaffe ich ja die 60 Kilometer in 12 bis 14 Stunden. Aber sollte ich nicht wieder zurückkommen, dann weißt du, dass mir Schlimmes zugestoßen ist. Bleib du aber am Wagen, das ist deine einzige Chance. Meine Frau war natürlich total verängstigt, hatte Angst um mich und natürlich darum, allein zurückbleiben zu müssen. Doch auch sie sah keine andere Alternative ich konnte fast an nichts anderes mehr denken, als den Weg vor mir. Ich stellte mir vor, dass es ja nicht nur die Hitze war, die mir zu schaffen machen würde, sondern auf dem Weg zum Eingang musste ich auch an den beiden Löwen vorbeikommen, die wir gesehen hatten. Was würde dann passieren, wenn ich in ihrer Sichtweite wäre? Stellt euch vor, wir an Löwen vorbeimarschieren, die sind nur 100 Meter von einem entfernt. Das ist ja kein Zoo. Würde ich im Rachen eines Löwen enden? Die Vorstellung war schrecklich. Die Angst ging mir durch Mark und Bein. Noch nie in meinem Leben hatte ich eine derartige Furcht verspürt. So verbrachten wir den Rest des Tages unter dem Busch. Wir nahmen quasi Abschied voneinander, denn wir konnten ja nicht wissen, ob wir uns noch einmal Leben wiedersehen würden. Wir versicherten uns noch einmal unsere Liebe füreinander und erzählten uns über das Leben, das wir miteinander geteilt hatten, über unsere Kinder, die Arbeit gemeinsam erlebt ist, die Höhen und Tiefen unseres Lebens. Es war bitter. Wir lagen an einem Arm, mit Tränen in den Augen. Es wurde langsam wieder dunkler und wieder ruhten wir im Schatten des Wagens. Da hörten wir in der Ferne ein Geräusch. Zunächst dachten wir an ein Flugzeug, das vielleicht nach uns suchte. Wir sprangen auf und schauten in den Himmel. Nix. Da sahen wir noch einige hundert Meter von uns entfernt zwei Scheinwerfer. Und als sie näher kamen, erkannten wir die typisch grüne Farbe eines Regierungsautos. ein Land Rover. Die waren in der Tat auf der Suche nach uns. Sie erzählten uns, dass sie erst gedacht hatten, da wir nicht zurückgekommen waren, dass wir uns entschieden hätten, doch eine Nacht im Reservat zu verbringen. Auf jeden Fall waren wir überglücklich. Wir tanzten praktisch, lagen uns in den Arm und umarmten die Leute. Noch eine Nacht mussten wir im Auto verbringen, da auch sie den Motor nicht wieder zum Laufen bringen konnten. Aber das war uns nun auch egal. Am nächsten Morgen kamen sie wieder. Diesmal mit einem Mechaniker. Der konnte den Motor reparieren. Es war ein simples Problem mit dem Verteiler gewesen. Wir fuhren zusammen noch die zwei Kilometer bis zum Wasserloch, wo wir ein Rudel von zwölf Löwen unter zwei Bäumen fanden. Von dort kehrten wir dann zum Eingang des Reservats zurück. Und ich möchte noch dazu fügen: man hatte uns für die Hilfe keinen Cent berechnet. Für uns war es ein Gefühl wie das einer Auferstehung. Der Beginn eines neuen Lebens, das uns geschenkt worden war. Aber hatte uns dieses Erlebnis auch Gott näher gebracht? Ich habe da meine Zweifel. Wie hätten wir Gott für unsere Errettung danken können, wenn tausend andere, ja Millionen Menschen, keine Errettung finden? Mir jedenfalls wäre es irgendwie wie eine Art Heuchelei vorgekommen. Denn hatte ich meine Errettung mehr verdient als andere? So, das war ein persönliches Erlebnis. Und äh, nun kehren wir zur Bibel zurück. Der Bibeltext von nun an, um ein Modewort zu benutzen, Hebt ab in eine alternative Realität. Abraham war bereits 99 Jahre alt, da erschien ihm wieder Gott und wiederholte seine Verheißung von Nachkommenschaft und Land. Auch wollte er mit ihm und dem nachfolgenden Geschlecht einen Bund schließen, dessen Zeichen die Beschneidung alles Männlichen am achten Tage nach der Geburt sein soll. Dies mag vom hygienischen Standpunkt eine sinnvolle Einrichtung sein diente aber vor allem, wie bereits früher von uns erwähnt, als Identitätsmarker. Wohl zur Festigung der Beziehung zwischen Gott und Mensch fand auch ein Namenswechsel statt, von Abram zu Abraham und von Sarai zu Sarah. Als der Herr nun Abraham auch noch verhieß, dass er ihn mit einem Sohn segnen werde, da, so die Bibel, fiel Abraham auf sein Gesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, Soll mir mit hundert Jahren ein Kind geboren werden und soll Sarah neunzig Jahre alt gebären? Hatte der Herr nicht gemerkt, dass sich Abraham lustig über ihn machte und damit seinen unbedingten Glaubenswillen kompromittierte? Immerhin, Abraham führte die Anweisung Gottes aus und ließ alles, was männlich war, in seinem Haus beschneiden. Natürlich es ist es eine biologische Unmöglichkeit, dass eine Frau in diesem Alter noch schwanger werden kann. Nun aber kommt es noch krasser. An einem heißen Tage, als Abraham gerade beschaulich sich in den Schatten seines Zeltes zurückgezogen hatte, da erschien ihm wieder der Herr, und zwar zunächst in der Gestalt von drei Männern. Später werden es zwei sein, dann wieder nur einer. Eine Vision kann es eigentlich nicht sein, denn diese drei Männer werden ganz nach arabischer Gastfreundschaft von Abraham mit Speis und Trank bewertet. Und zwar mit dem Besten, was er aufbringen konnte. Brot, Fleisch, dazu noch Butter und Milch. Und die Sarah musste auch noch einen Kuchen backen. Man stelle sich das mal bildlich vor. Der Gott sitzt da mit Abraham Zusammen am Feuer, kaut an seiner Hammelskeule und trinkt ein Schlöckchen Milch. Ja, ist das noch zu glauben? Die drei Männer jedenfalls griffen herzhaft zu und sie erkundigten sich danach, wo Sarah wäre. Abraham antwortete, drinnen im Zelt, da sprach er, ich will wieder zu dir kommen übers Jahr. Siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. So die Biber. Im Zelt überhörte Sarah alles, was geredet wurde und lachte in sich hinein. Denn wie sollte eine hochbetagte Frau noch Kinder kriegen können? Der Herr aber fragte Abraham, gehen weiter in der Biber, Warum lacht Sarah und sprich, meinst du, dass es wahr sei, dass ich noch gebären werde, die ich doch alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Als Sarah ableugnete, gelacht zu haben, widersprach ihr der Herr und sagte, doch, du hast gelacht. Das ist schon ein seltsamer Schlagabtausch zwischen Gott und Sarah. Aber ich wäre richtig gespannt darauf, wie ein Fundamentalist überhaupt diese Begegnung zwischen Gott auch noch in mehrfacher Gestalt auftritt und den beiden Menschen interpretiert. Geschildert wird uns der Gott wie ein Mensch mit Fleisch und Blut, der auch noch einen gesunden Appetit beim Grill entwickelt. Nun brechen Gott und seine Begleiter auf, um nach Sodom zu gehen, mit Abraham im Schlepptau. Wieder ist es jetzt nur der Herr, der sich im Selbstgespräch fragt, wir etwas vor Abraham verbergen könne, denn diesen hatte er ja selbst ausgesucht, damit aus ihm ein großes Volk hervorgehe und in ihm alle anderen Völker gesegnet werden. Und er informierte Abraham, dass er bei Sodom nach dem Rechten schauen wolle, ob das Geschrei über ihre Sünden auch Hand und Fuß hat. Abraham aber stellte den Herrn zur Rede und sagte, »Willst du den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen?« er wandte ein, dass es doch nicht gerecht wäre, all die Menschen umzubringen, wenn darunter fünfzig Gerechte wären. Und Gott gab ihm Recht und sagte, dass er die Stadt in diesem Fall verschonen werde. Nun setzt ein Pfeilchen wie auf dem Marktplatz ein. Zuletzt zeigte sich Gott sogar groß und großmütig in dem Falle, dass nur zehn Gerechte zu finden seien. Dann wandte er sich zum Gehen, während Abraham zurückkehrte. So viel Großmut hatte Gott nicht gezeigt, als er mit der Sintflut Verderben über die ganze Welt gebracht hatte. Vielleicht sind nun ja mittlerweile auch neue moralische Einsichten gekommen. Man mag sich auch fragen, ob die sechs Millionen ermordeten Juden während des Holocausts alles ungerecht gewesen seien, während ihre Mörder zu den Gerechten zählen. Im syrischen Bürgerkrieg sind über eine halbe Million Menschen umgekommen, zumeist Zivilisten, darunter viele Kinder. Zählen auch die alle zu den Ungerechten? Und Assad und seine Schergen zu den Gerechten, die noch weiter das Land aussagen dürfen mit freundlicher Unterstützung durch die Russen? Wie viele Ungerechte gibt es unter den Menschen heutzutage in Deutschland? Was reicht aus, um jemand zu den Ungerechten zu zählen? Wie viele von den anscheinend braven Bürgern heute würden sich in reißende Tiere verwandeln, wenn es keine Gesetze gäbe, wenn wieder wie zu Nazi-Zeiten Kriege herrschten. Es kann schnell gehen, wie es das Beispiel des Völkermords der Hutis an den Tutsis beweist. Und im gegenwärtigen Nahostkonflikt sind jüdische und palästinensische Nachbarn oft praktisch über Nacht anander Feinde geworden. Nun ja, die zwei Engel kamen nun abends nach Sodom. Es waren wohl die Männer, die Abraham so herzlich bewertet hatte. Einer von ihnen aber war zurückgeblieben. Der Text ist so zu verstehen, dass Gott in Gestalt der beiden Engel in Sodom Erkundigung einziehen wollte. Als die Engel eintrafen, saß Lot am Tor der Stadt. Er begrüßte sie und lud sie zu sich nach Hause ein musste sie geradezu nötigen, dass sie seiner Einladung Folge leisteten. Kaum waren sie in Lot's Haus angekommen, da scharte sich das ganze Volk, jung und alt, um sein Haus und forderte die Herausgabe der beiden Männer. Denn sie wollten sich über sie hermachen, wie es in der Bibel heißt. Man muss sich mal das Bild vor Augen halten. Die Männer Sodoms wollten quasi Gott vergewaltigen. Dieses Ansehen hat den Begriff Sodomie geprägt. Verstehen kann man darunter wahlweise Homosexualität oder den Sex mit Tieren. Und wie reagierte Lot? Er bat die Männer, seine Gäste zu verschonen und sprach, Die Bibel jetzt, siehe, ich habe zwei Töchter, die wissen noch von keinem manne Die will ich herausgeben unter euch und tut mit ihnen, was euch gefällt. Tut mit ihnen was euch gefällt. Lot war also die Gastfreundschaft wichtiger als Gesundheit und möglicherweise das Leben seiner Töchter. Er ist bereit, sein eigen Fleisch und Blut zu verraten. Was für ein Vater tut denn sowas? Zumindest aus unserer heutigen Perspektive würden wir ein solches Verhalten als verabscheuungswürdig verurteilen. Hinzu kommt, dass diese Situation arg konstruiert wird. Jedenfalls macht der Text den minderen Status der Frau im vorchristlichen Israel überaus deutlich. Eher realistisch ist das Wüten des Mobs gegen den Fremdling. Der Lot war ja in der Tat ein zugezogener. Ich habe lange genug in einem afrikanischen Dorf gelebt und immer wieder erfahren, dass wer dort nicht geboren war, sei er Afrikaner oder Europäer, dass er dann im eigentlichen Sinne nicht zur Dorfmeinschaft gehörte. So ist die Aggressivität des Mobs ein Ausdruck von Fremdenhass. Der artikuliert sich ja auch in Deutschland immer wieder, so in den Angriffen Rechtsradikaler gegen Migranten, die bis hin zu Totschlag oder das Anzünden von Asylanten heimführen. Als nun aber der Mob weiter Lot bedrängte, da griffen die beiden Engel ein, zogen Lot ins Haus und verrammelten es. Sie schlugen die Leute mit Blindheit, sodass sie vergeblich nach dem Eingang suchten. Die Engel hatten sozusagen die Schnauze voll und sprachen zu Lot, dass sie diese Städte verderben würden. In der Zwischenzeit solle Lot seine engsten Angehörigen zusammentrommeln. Doch lediglich seine Frau und Töchter waren bereit, mit ihm die Stadt zu verlassen. Die Verlobten der Töchter fanden den Vorschlag gar lächerlich. Die Engel trieben Loths Familie nun zur Eile an, führten sie aus der Stadt heraus und wiesen sie an, sich auf das nahe Gebirge zu retten. Sie gaben ihnen noch die Warnung, dass sie sich während der Flucht ja nicht umdrehen sollten. Lot aber wollte lieber in die nahe gelegene Stadt Zohar, denn vor dem Gebirge fürchtete er sich. Und dann geschah es. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra. Es blieb kein Stein auf dem anderen, und alles Leben war vernichtet. Lot's Frau aber drehte sich um und erstarrte zur Salzsäure. Damit hatte sie ja Gottes Gebot gebrochen und empfing so ihre Strafe. In der Symbolik dieses Textes liegt wohl auch die biblische Botschaft, dass, wenn wir einen Neuanfang mit Gott wagen, wir die Vergangenheit loslassen müssen. Ähnlich formulierte es auch Jesus über das Kommen der Menschensohn, als er sagte, Wer an jenem Tage auf dem Dach ist und seine Sache im Haus hat, der steige nicht hinunter, um sie zu holen. Und ebenso wer auf dem Feld ist, der wende sich nicht um nach dem, was hinter ihm ist. Denkt an Lots Frau. Ist diese Bibelgeschichte die reinste Fiktion? Es gibt nicht den geringsten historischen oder archäologischen Hinweis auf eine frühere Existenz der Städte Sodom und Gomorrah. Aus der Bibel lässt sich schließen, dass diese Städte wohl im Jordangraben am Toten Meer gelegen haben sollen. Meine Frau und ich haben vor einigen Jahren Israel bereist, darunter auch die Landschaft am Toten Meer. Es ist eine total öde, abweisende Gegend. Kaum vorstellbar, dass hier mal Menschen gesiedelt haben. Westlich davon, in einer Gebirgshöhe, befinden sich die qumran höhlen wo ab 1947 Hirten verschiedene Fragmente von uralten Bibelrollen gefunden haben. Und weiter südlich erhebt sich das masada plateau wo 74 nach Christi jüdische Flüchtlinge, sich gegen die Römer verteidigten, bevor sie in aussichtsloser Lage kollektiven Selbstmord begingen, indem sie sich von den Felsen stürzten. Im Toten Meer existiert außer einigen Mikroorganismen kein Leben. Das lässt der hohe Salzgehalt des Wassers, das ungefähr 30% Prozent beträgt, nicht zu. Sein Ufer ist mit 400 Meter unter den Meeresspiegel der niedrigste Punkt der Erde. In der Antike wurde das Tote Meer zuweilen auch Asphaltsee genannt, da vom Boden des Sees immer wieder Erdpech auftrieb, mit dem sich Handel treiben ließ. Aus Erdspalten entweicht bei Erderschütterung Methan, das sich an der Luft leicht entzündet. Auch lassen sich Salzformationen in der Umgebung finden. Eine wurde sogar zu Lodz Salzsäule erklärt. Methan, Erdpech, Salz. Solcherlei Zusammentreffen dürften im naivgläubigen Altertum die Bildung von Legenden und Sagen beflügelt haben. Wir kommen nun zum Schluss dieser traurigen Geschichte. Abraham hatte noch aus der Ferne den Rauch im Land aufsteigen sehen, während sein Neffe Lot zunächst nach Soa ging, dann es dort aber nicht aushalten konnte und trotz seiner Ängste sich mit seinen Tüchtern in das Gebirge zurückzog. Loths Töchter nun, dessen Aussichten, einen Mann zu finden, dahingeschwunden waren, überlegten hin und her, wie sie doch noch ihren Kinderwunsch erfüllen konnten. Die entschieden sich, ihren Vater betrunken zu machen und dann mit ihm zu schlafen, jede einmal in zwei aufeinanderfolgenden Nächten. Der Vater aber, so heißt es, war's nicht gewahr, wenn sich einer seiner Töchter zu ihm legte. Sie wurden beide schwanger. Und jede gebar einen Sohn. Der eine wurde der Stammvater der Moabiter, der andere der Ammoniter. So eine krasse Geschichte erwartet man nicht in der Bibel zu finden. Die biblischen Frauen spielen durchaus eine aktive Rolle, aber hier artet es ja in Unzucht aus. Dass der Kinderwunsch so übermächtig wurde, ist durchaus verständlich, denn daran hing die ganze Zukunft der Frauen. Aber mit dem eigenen Vater zu schlafen, das ist schon schräge. Das Väterinzest begehen, das kommt schon mal vor, dass sie aber dabei den passiven Part spielen, es ist äußerst ungewöhnlich. Ist es überhaupt vorstellbar, dass ein Mann während des Schlafes und im Vollrausch Geschlechtsverkehr haben kann? Dieser Passus ist wohl eher als ein Seitenhieb auf die Nachbarvölker zu verstehen. Die Moabiter und Ammoniter sind zwar irgendwie mit den Israeliten verwandt, aber ihr Ursprung ist von niederer Art. Im Rückblick lässt sich nochmal betonen, dass eine Auseinandersetzung mit den biblischen Geschichten durchaus lohnend sein kann, dass, dass sie nicht nur die antike existenzielle Ordnung beleuchten, sondern zuweilen auch uns zum Nachdenken über unsere eigene Situation bringen können. Da steckt zuweilen enormer Sprengstoff drin und sagt viel aus über das Menschsein. So, nun aber erstmal genug für heute. Bis zum nächsten Mal und ich sage Tschüss.